0: Pentru această seară, tema este legată de stăruința în rugăciune, cum s-a citit deja în fapte Apostolilor, capitolul 2, versetul 42, cuvântul Domnului spune așa, Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. E o șiruire. Cum a... Propoziția se termină și în rugăciuni. De ce se aplică stăruința și în rugăciune, și în rugăciuni? Mi-am notat eu aici, stăruința în rugăciune, pe lângă celelalte stăruințe, este un nou pas sau încă un pas spre maturitatea noastră spirituală. Sau, de ce nu? Pentru că suntem o comunitate de uh, frați, surori, pentru maturitatea bisericii, stăruința în rugăciune. Privez la cei din tâi creștini, frații noștri în credință și acest exemplu al lor de a stărui în rugăciune a Bisericii Primare este un exemplu bun de urmat pentru viața mea personală. De ce nu? Este o disciplină a lor față de rugăciune, o atitudine a lor față de rugăciune potrivită ca exemplu de luat pentru viețile noastre. Și Domnul să ne ajute la acest lucru, pe fiecare dintre noi. Spune textul că stăruind în rugăciune, să știți că am fost curios, acum stăruind parcă este un arhaism, un cuvânt care nu prea îl mai folosim noi și am încercat să înțeleg un pic în termenii de zi, din zilele noastre, ce înseamnă acest cuvânt stăruitor sau a fi stăruitor. Și se reduce în a fi consecvent în a fi consistent, în a fi neclintit, perseverent. Chiar în dicționarul de sinonime am găsit că stăruitor este sinonim cu cuvântul insistent, a fi insistent. Dar despre rugăciune ce știm noi? Despre rugăciune poate știm mai mult și cu adevărat rugăciune este o adresare a nou, a credincioșilor către Dumnezeu sau mai bine o comunicare a omului finit cu Dumnezeul infinit. Este o laudă, o mulțumire, o cerere, o mijlocire la adresa lui Dumnezeu, Creatorul nostru. Practic, atunci când ne rugăm, centrul oricărei rugăciunea noastră este Dumnezeul nostru. El este în centrul rugăciunilor noastre. El are prioritate. Un credincios rugându-se sau prin rugăciunea sa credinciosul își manifestă sau își recunoaște dependența totală de plină de Dumnezeu în toate lucrurile și situațiile vieții sale. Acum eu când mă gândesc la stăruință, vă zic sincer, vreau să dau trei exemple. Când mă gândesc eu la stăruință, nu pot să nu mă gândesc la... Și un prim gând, este un gând mai hazliu, Permiteți, mi să zic în acest seară, un exemplu mai hazliu, dar un exemplu bun de înțeles. Eu cum mă gândesc la stăruință, la această insistență, mă gândesc la pisul, și cine e pisul? E un pisic cu motenel, copiii mei l-au primit cadol de la David Morariu și el locuiește la bunii nuții și De ce îl dau pe el exemplu? Pentru că acest pisic, mă impresionează sau impresionează pe toată familia în felul său de a fi stăruitor. Știți, el are două nevoie, am observat noi. Are nevoia de a avea afecțiune sau cineva să-i ofere afecțiune și are o nevoie de a cineva să-i dăruiască hrană. Și atunci, pentru a obține ceea ce își dorește și ceea ce are el nevoie, este atât, atât de insistent în această rugăminte a lui, până când el obține ceea ce își dorește. Să știți că nu durează foarte mult până când copiii îl iau în brațe și îl mângâie. Sau nu durează așa de mult, am observat eu, până cineva îl bagă în seamă și chiar îl hrănește. Uitându-mă la exemplul lui, succesul său se bazează pe felul în care el stăruiește în cererea lui în rugămintea sa. Și aici închid acolada. Când mă gândesc la stăruință, privești și în Biblie și nu pot să trec cu vederea și exemplul celor din tâi creștini. Sunt atâtea exemple relatate în faptele apostolilor și vă rog să dați filele. Aduceți-vă aminte că acum doi ani am studiat în grupurile noastre de casă Cartea, Faptele Apostolului până și Romani și eu mi-aduc foarte bine aminte de exemple de stăruință în rugăciune. În fapte 1 este un exemplu pentru călăuzire în decizii, în fapte 2 care relatăm în acest în această săptămână de rugăciune se vorbește o rugăciune pentru viață și lucrare zilnică, mai mult pentru slujire în fapte 3, pentru izbăvire miraculoasă în fapte 5, pentru eliberarea lui Petru dacă mergem mai departe în fapte 12, rugăciunea în închisoarea lui Pavel și Sira nu aducem aminte în fapte 16, pentru binecuvântare în fapte 27 pentru vindecare în fapte 28 și sunt multe exemple. Deci când mă gândesc și privind la Biblie, la acest termen de stăruință în rugăciune, nu pot să omit exemplul primilor creștini și privind la ei succesul primilor creștini pe plan spiritual, dar și pe plan material, se datorează felului în care s-au relaționat corect față de rugăciune. Exemplul lor de biruință, pentru mine personal, este un motiv în plus ca să săruiești la rândul meu în rugăciune și mulțumesc exemplului lor de trăire. Dar un al treilea exemplu, tot privind în Biblie, nu pot să omit... Mă gândesc la acest stăruința în rugăciune. Nu pot să trec cu gândirea, sau nu pot să o omit chiar pe Domnul nostru, Isus Hristos. Privez la Domnul Isus. El este un exemplu de viață care stăruiește în rugăciune pentru noi. Acest exemplu l-au preluat primii creștini, chiar ucenicii, apostolii și l-au transmis celorlalți. Ei l-au aplicat, l-au copiat în viața lor. Îmi permit să zic că acest este un copiat bun, adică e de bine de aplicat și în viețile noastre. Să știți că nu se supără Domnul Iisus dacă îl copiem pe el în acest aspect de stăruință în rugăciune. Și eu am privit la... Evanghelia uh, din Luca, dar se relatează și în celelalte evanghelii. Privind-ale, Evanghelia din Luca a îngăsit, sau observăm, atâtea situații și circumstanțe în care Domnul nostru Isus este surprins, stăruind în rugăciune. Luca 5, versetul 16 spune, iar el se ducea în locuri pustii și se ruga. Luca 6, cu versetul 12 spune, că în zilele acelea Isus” S-a dus în munte să se roage și a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Luca 11,1, într-o zi Iisus se ruga într-un loc anumit. Luca 22, versetul 41 și 44, este în acea uh, circunstanță, în Grădina Ghețiman. Spune versetul 41, apoi s-a depărtat de ei ca o aruncătură de piatră, a îngenuncheat și a început să se roage. Versetul 44 continuă. A ajuns într-un chin ca de moarte și a început să se roage și mai fierbinte. Și atunci mi-am pus întrebarea Doamnei Iisuse, când privesc la tine, cu ce îți preocupi tu timpul? Ce exemplu îmi dai mie bun? Cu ce îți preocup tu timpul Doamnei Iisuse pe lângă vindecări, minuni, învățături? Și nu pot să nu observ pe Domnul Iisus care este pasionat de rugăciune. A, și nu oricum o face Domnul nostru, parcă atunci când se ivea un loc în calendarul său atât de încărcat, Domnul Isus apela în acel mic, să zic, poate, loc în calendarul său atât de ocupat, el căuta insistent comunicarea cu Tatăl, cu Dumnezeu. Domnul nostru Iisus, un exemplu clar pentru viețile noastre de pasiune pentru rugăciune și când mai priveți la Domnul Iisus, mai observ ceva. Pasiune pentru rugăciune și stăruința aceasta în rugăciune, dar de atâtea ori îl observăm pe Domnul Iisus dând sfaturi și învățături asupra felului de a practica rugăciunea, învață ucenicii. Practicarea rugăciunii în viețile lor, practicare și dacă mă gândesc la acel sinonim al stăruinței, consecvență, este practicare pe plan cantitativ. De ce? Pentru că se gândește Domnul Isus la frecvență, nu doar odată ci de fiecare dată când se ivește momentul, spunea în Luca 11 cu 1 că uh, într-un anumit loc se ruga, adică nu aștepta Domnul să fie un loc anumit, anume dedicat, o anume oră, frecvență. Apoi Domnul Iisus, practicare, când ne gândim la acel uh, termen de insistent, Practicare cantitativă, calitativă, pardon, adică se referă la modul și felul rugăciunii, se referă asupra motivelor tale adresate sau puse în fața lui Dumnezeu, Domnului nostru. Spunea acolo în Luca 22 cu 44, mai fierbinte, mai insistent, mai apăsat, să a Domnul. Domnul dorește să transmită, nu primilor număr primelor creștini, nu doar ucenicilor, până și nouă, își permite să ne transmită învățătura corectă a practicării rugăciunii. Spunea chiar în Luca 22 cu 40, le spunea el, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită, 46 din același capitol, verset Pur, pentru ce dormiți, sculați-vă și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită, dorește să ne învețe acea practicare a rugăciunii care produce efecte în viețile noastre. Dă rezultate, în acest context citit, rezultatul rugăciunii stăruitoare, fierbinte, insistentă, este că rugăciunea stăruitoare te păzește de ispite, unul dintre efectele rugăciunii. Dacă am privit la exemple, acum eu mi-am pus întrebarea, bine, bine, faptele apostolilor, capitolul 2, versetul acesta care am citit 42, dorește să transmită noi, să copiem acest bun exemplu al primilor creștini, al Domnului Isus Și mi-am pus întrebarea, cum pot eu sau cum putem fi noi oameni rugăciuni rugăciunii stăruitoare? Și să știți că am încercat să-mi dau niște răspunsuri, dar răspunsul ni-l oferă tot Biblia, ni-l oferă tot Domnul Iisus. Nu privesc în altă parte, nu privesc la altcineva. Cine îți dă răspunsul, coleg, la această întrebare? Cum pot să fiu om al rugăciunii stăruitoare? Eu am privit în Luca 18, de la versetul 1 până la 8. Poți să-l afișez, Marius, sau Cope, și haideți să citim acest text. Tot timpul că mă gândesc la stăruințe, rugăminte, sau o rugăciune, priveți la această văduvă, care este stăruitoare. Luca 18, de la 1 la 8. Și spune cuvântul Domnului aici. Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. El i-a zis, într-o cetate era într-un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. În cetatea aceea era și o văduvă care venea des la el și îi zicea, fă dreptate încearta cu pârâșul meu. Multă vreme n-a voit să-i facă dreptate, dar în urmă și-a zis, măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez, totuși pentru că văduvă aceasta mă tot necăjește, îi voi face dreptate ca să nu tot vină să-mi bată capul. Domnul a adăugat, auzi și zice judecătorul nedrept. Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor Lui care strigă zi și noapte către El, măcar că se bovește față de ei. Vă spun că le va face dreptate în curând, dar când va veni Fiul omului, va găsi El credință pe pământ? Cum putem fi noi oameni ai rugăciunii stăruitoare? Privesc în primul verset citit și se spune acolo, Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmați și să nu se lase. Păi, prin înțelegerea corectă a nevoii de rugăciune, pot să fiu stăruitor în rugăciune, adică trebuie să înțelegi corect nevoia rugăciunii. Domnul spune... Înțelegerea corectă a nevoie-rugăciune spune în acest verset că trebuie practicată rugăciunea. Americanul sau englezul al spune ți-am asta, adică e o necesitate, e o nevoie. Nu este o disciplină ca la școală preferențială, opțională, așa că vreau eu. Este ceva, este ceva care Domnul ne atrage atenția, nu este după cheful nostru. Este ceva ceea ce trebuie practicat în viețile noastre. Trebuie să fim oameni ai rugăciunii. Și să știți că mulți înțeleg sau au niște percepții greșite asupra nevoii de rugăciune. Unii practică rugăciunea doar așa ca un ritual, o faci când intri în biserică sau o faci când treci pe lângă biserică și zici, Doamne ajută! Sau unii o fac așa doar ca alternativă, doar în nevoi, se roagă doar în caz, doar în criză, doar în boală. Ca să fim oameni stăruitori a rugăciunii trebuie să înțelegem nevoia rugăciunii sau nevoia rugăciunii trebuie să înțeleasă corect câteva exemple. Rugăciunea este o nevoie, acea disciplină, îmi permis să zic în ghilimene materie, accesibilă tuturor și mie și ție. De ce? Pentru că Domnul în versetul 2 continuă, El a zis, El le-a zis, ucenicilor, la prurar, tuturor, această rugăciune sau practică este disponibilă tuturor, este o necesitate pentru viața fiecăruia dintre voi. Disciplina obligatorie, ca la școală, matematică și română, nu iasă din programa materiei. Este accesibilă tuturor, Domnul Isus ne pune la dispoziție un mod de comunicare cu El. Este disponibil tuturor, oricând poți să o faci. Dar cu mențiunea că trebuie să o facă fiecare, este o necesitate pentru viața fiecăruia. Un alt exemplu de înțelegere bună a nevoii rugăciunii. Rugăciunea este o nevoie, o disciplină care este frecventă sau nelipsită. Pe practicarea, am înțeles deja din textul, faptele apostolilor 2, ei practicau rugăciunile zi de zi, dacă ar fi să traduc. Textul, practicarea rugăciunii se face frecvent, zi de zi sau de ce, nu, ori de câte, ori se ivește ocazia. Nelipsită practica rugăciunii din comportamentul și trăirea credinciosului. Spunea Domnul Iisus în Luca 18,1, necurmat să nu se lase, spunea el. Încă un exemplu bun de înțelegere a rugăciunii. Rugăciunea, un mod de a atrage atenția Domnului. Păi, Matei 7 cu 7 spune că cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Parcă ar vrea să spună Domnul, semnalează dependența ta de Domnul, comunicând cu El. Doamne, am nevoie de acum. Astăzi, în acest moment, să fii cu ochii pe mine. Am nevoie de audența ta divină, amin? Ca să înțelegi nevoia rugăciunii, rugăciunea trebuie să înțelegi că este un remediu pentru inimile și sufletele noastre. Psalmul 5. Da, suflete, încredete în Dumnezeu, căci de la El învine vine nădejdea. Și continuă în versetul 8 Popoare, în orice vreme, încredeți-vă în El și atenție aici, vărsați-vă inimile înaintea Lui Dumnezeu. cere remediu mai bun decât în Domnul nostru? Să-ți vezi orice atitudine, orice, nu știu, a inimii, a situație în fața unui Dumnezeu atotputernic. Ce remediu minunat pentru inimile și sufletele noastre, că El ne ascultă, El ia aminte, să ai ușa deschisă, să poți să-ți vezi chiar lacrimile înaintea Dumnezeului tău, amin. Un alt gând, am zis, asta a fost prima răspuns la întrebarea, cum putem să fim noi stăruitori, am mai încercat să dau o altă... Un alt răspuns, tot privind în textul din Luca 18. Păi, cum poți să fiu om stăruitor a rugăciunii, prin înțelegerea corectă a motivației de rugăciune. Ce motive corecte ai tu? Luca 18 cu 3 spune textul: În cetatea aceea era și o văduvă care venea des la el și îi zicea: fă dreptate, încearta cu părâșul meu, în viața văduvei, să știți că au un motiv foarte bine interemeiat, care o făcea să insiste, să stăruie, da? Își dorea să se facă dreptate. Acesta era motivul ei, pe baza insistenței. Pe acest motiv se, se baza. Se merită, ar spune, pe baza motivului, să tot insist, să tot insist. Își dorea cu adevărat dreptatea. Exemple de motivație corectă în rugăciune. Păi să ai acea dorință de a cere ceva lui Dumnezeu pe placul lui Dumnezeu. Și zice psalmistul în psalmul 27 cu 4, un lucru cer de la Domnul, și îl doresc fierbinte, cum fierbinte, parcă așa insizi la el. Aș vrea să locuiesc toată viața mea unde? În casa Domnului, ca să privesc frumusețea Domnului, să mă minunez de templul lui. Ce dorință minunată, ce motiv minunat. Un alt exemplu de motivație bună în rugăciune, dorința de a mulțumi lui Dumnezeu. Și vedeți că noi facem lucrul ăsta, mulțumire, cerere, deja am menționat, și apoi urmează și partea de mijlocire, dorința de a mulțumi Lui Dumnezeu pentru tot ce am primit, pentru toate lucrurile care mi le a dat, și aici mi-am pus în, în paranteză, și cele bune, dar și cele rele. Și cred că o bună motivație este ca de fiecare dată, să poți să mulțumești Lui Dumnezeu și să nu uităm acest lucru, eu îl zic pentru mine, pentru mântuirea care am primit-o în dar, o dorință de mulțumire nelipsită să fie acest lucru, să insist pe acest motiv de mulțumire la adresa Lui Dumnezeu, insistă și tu la fel pentru mântuirea care ai primit-o din partea Lui. Și o altă motivație corectă este dorința de a mijloci. Asta stăruiești la Dumnezeu pentru cineva, pentru o anumită cauză din viața cuiva. Insistăm ca Dumnezeu să intervine și să-și facă prezența văzută. Filipen 4,6, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni, cereri, cu mulțumiri. Domnul ne dă exemplu femeii văduve care avea un motiv întemeiat sau corect. Bun, acest motiv ea l-a înțeles foarte bine și a transformat rugăciunea ei în stăruință. În orice lucru ne îndeamnă Domnul să înțelegem corect sau să avem motivația corectă în rugăciune. Acea dorință de cerere, de mulțumire, de mijlocire. Un motiv bun transformă rugăciunea noastră într-o rugăciune insistentă, de stăruință. Și un al treilea răspuns, așa ca pe final, am încercat să înțeleg cum pot să fiu eu un om al rugăciunii stăruitoare, înțelegând efectele rugăciunii, adică înțelegând și acest aspect că pot să obțin răspuns sigur din partea Domnului meu, slăvit să fie el. Efectele rugăciunii, odată ce te rogi, există și un efect, un rezultat a rugăciunii tale. Să știți că în Luca 18 cu 5 se vede efectul stăruinței văduvei. Îi voi face dreptate ca să nu tot vină să-mi fac bată capul, spunea judecătorul nedrept. Pei certitudinea unei femei te că odată și odată tot se va face dreptate. Insistențele mele ne-ar spune, ea, ea, vor da rod, nu degeaba, nu degeaba multă vreme, nu degeaba veni ades. Și uite răspunsul Domnului Isus. siguranța obținerii unui răspuns este chiar în versetul 7 și 8 din Luca 18. Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către el, măcar că se bovește față de ei. Rezultatul, efectul rugăminții este vă spun că le va face dreptate în curând. Să știți că aceasta este certitudinea copiilor lui Dumnezeu, că Dumnezeu își tine promisiunile, să vii fi să fie El. Înțelegând certitudinea, siguranța, răspunsului lui Dumnezeu credincios, că Dumnezeu nu își uite promisiunea, se transformă într-o atitudine de rugăciune stăruitoare. Nu strig, nu comunic degeaba cu Domnul meu. Nu zadar apelez la Domnul meu. Efectele sunt sigure, vor fi vizibile. El va da răspuns, slăvit să fie El. Și așa, așa spre sfârșit, m-am gândit așa pentru viața mea. Ce vrei să învăț, Doamne, în această seară? Ce brob provocare, tu pentru viața mea. Cei dintre ei creștini, să știți și Domnul Iisus, ne lansează o provocare și îmi pun o întrebare. De astăzi, Cipii, ce faci? Cum te relaționezi tu la rugăciune, cipi. Ce decizie ei de schimbare în viața ta? Poți să fii te pot ajuta, îți dau un răspuns. Poți să fii consecvent, frecvent în rugăciunea ta. Poți să fii chiar insistent și se referă la modul rugăciunii tale, vorbea cuvântul de acea fierbințială sau așa o rugăciune apăsată. Poți să fii cipii credincioși și încrezător că Domnul cu siguranță va da răspuns. Și ne mai spune Domnul ceva, te rog cipii în această provocare, să îndrăjdești la mine, în stăruința rugăciunilor tale. Să știți că pe baza atitudinii și felul rugăciunii din viața noastră depinde și răspunsul lui Dumnezeu, cu siguranță îl va da, dar depinde răspunsul lui Dumnezeu, bazat pe atitudinea noastră, Dumnezeu totdeauna își face partea sa, dar cu siguranță El urmărește, El privește, El cântărește și atitudinea din inima noastră față de rugăciune. Luca 11 cu versetul 13 spune așa, Cu cât mai mult Tatăl vostru cerul va da, Luca 18 cu 8, deja l-am amintit, vă spun că le va face dreptate în curând, adică Domnul se lasă influențat și permis să zic și influ, influențat și impresionat în răspunsul său de felul în care noi intervenim la el de felul în care noi ne legăm mai mult de el de felul în care noi recunoaștem deplina dependență de el ne provoacă Domnul să nu tratăm rugăciunea cu pefel superficialitate ci din contră cu interes perseverență insistență, cu frecvență nelipsită, stăruind în rugăciune. Doamne, dă mie personal puterea și multă putere tuturor din acest loc să fim stăruitori în rugăciune. Amin. Vreau acum să vă aduc la cunoștință și motivele de rugăciune. Mă i la rugăciune, că trebuie să ne rugăm și Domnul să ne dea pasiune, făcând-o în următoarele momente, rugăciunea. Pentru ce ne rugăm în această seară? Sunt motive de mulțumire. Pentru oamenii rugăciunii din casele și bisericile noastre. Pentru ușa harului deschise pentru cei care se roagă. Pentru puterea rugăciunii. Efectele ei aș permite eu să zic. Pentru rugăciune ascultate. Mulțumește că te asculta ascultat, Domnul. Mijlocire. Pentru cei care au slăbit, sau au abandonat rugăciunea, Doamne ai milă. Pentru însoțirea cu puterea celor care vestesc Evanghelia. Mijlocire pentru grupurile de rugăciune ale bisericii noastre. Și cereri sunt aici. Pentru disenământ în identificarea cauzelor care au slăbit străluința în rugăciune. Pentru cercetare, pocăință și îndreptarea lucrurilor nepotrivite în viața de rugăciune. Pentru pocăință de păcatul absenței de la timpul de rugăciune. Pentru întărirea credinței și perseverență în rugăciune. Pentru reluarea listelor de rugăciune și a timpului zilnic de rugăciune. Vorbește aici de frecvența, care am amintit-o deja. Pentru răspuns la rugăciunile bisericii pentru membrii ei și pentru mântuirea celor nemântuiți. Așa că vândem cu întreaga adunare. Din nou, să stăm ridicați în picioare. Putem privi și la display aici să ne aducem aminte de motive și haide să o facem în fața Domnului nostru. Amin.